0: Bienvenue dans Mythe, Rap et Poésie, l'émission de rap français présentée par Sam Alamouti. Vous êtes prêts C'est parti Et bonjour à tous et bienvenue dans Mythe, Rap et Poésie. Aujourd'hui, un épisode hors série, encore une fois, pour parler d'un truc qu'on a déjà beaucoup abordé dans cette série. Et je vous le dis depuis un moment. Et non, on ne parlera pas que d'un artiste, mais de plusieurs. Et non, ce n'est pas encore une fois un melting pot de jeunes talents ou de featuring. Car aujourd'hui, ça y est, on va s'intéresser de plus près aux différents groupes de rap qui ont marqué l'histoire de ce style. Et j'imagine que chacun a son préféré, que je ne pourrais pas parler de tous, alors j'ai fait une sélection qui représenterait bien l'évolution des groupes français au cours du temps. Alors n'en perdons pas plus et installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on va parler des différents groupes de rap qui ont marqué l'histoire du genre. Le son qui met la pression, garçon, c'est l'oppressé contre la répression. Y a plus de maîtres ici, plus de saisons de réseau. Et on va faire ça de manière semi-chronologique, dans le sens où on fera grosso modo par décennie, mais au sein même de ces dernières, on va plutôt les trier un peu comme bon nous semble. Traitant les plus gros en premier et quelques mentions honorables éventuellement. Alors démarrons tout de suite avec la décennie qui a vu le rap français vraiment s'émanciper. La période où l'on trouve les premiers grands classiques, évidemment, vous avez compris, on fait un petit bond dans le temps, direction les années 90. Assis en ailleurs, voilà des heures que je médite, sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, je porte mon énergie, et la bête qui, dans mon âme, est vie. Je viens de terminer ma préparation mentale, ils vont goûter à l'incomparable style du cerval. Le souffle des quatre vents écuple ma puissance, de longs mois de travail ont exacerbé mes sens. Et oui, vous vous en doutiez comment ne pas commencer par eux. Les 90s en termes de popularité et de résonance dans le temps leur appartiennent. I am, c'est une évidence. Le groupe se compose à la base des deux rappeurs que sont Shuriken et Akenaton, et au platine on retrouve Keops, Imhotep et Kepren. Durant ces années, ils ont sorti plusieurs albums, et si ça commence dès 91 avec le projet de la planète Mars et qu'ils ont enchaîné en 93 avec Ombre et Lumière, c'est en 97 que IAM rentre dans la légende, avec leur album classique par excellence, le plus vendu de tous les temps, et ce à une époque où Deezer et Spotify ne sont même pas en phase de réflexion, l'école du micro d'argent. On estime à environ 1,5 million de disques vendus, et c'est pour une bonne raison. IAM s'est pointé en 97 avec ce projet qui va renouveler le genre et apporter une aura populaire que les plus grands vont perpétuer au fil des années. Le ton très grave de l'album et les engagements clairs des artistes alliés à une direction artistique variée mais cohérente, le tout sous l'influence de la mythologie chinoise d'après leur dire, en ont fait un album qui a conquis aussi bien le public que la critique. On y retrouve des classiques parmi les classiques qui ont inspiré toute une génération de rappeurs comme Petit Frère. Devenir adulte avec les infos comme mentors, s'est éclaté les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamins, yeah. on se tapait des délires sur Blanche Neige et les sept nains maintenant les nains, on chique les Blanche une Neige et tape éclate les types claques dans Mortal Kombat Mais aussi, entre autres, ce titre qui clôture l'album. 9 minutes où le groupe mène son style à son paroxysme pour un titre rempli de morale et de dénonciation avec un ton très brut et cassant pour une plume crue et imagée. Une façon de décrire simplement une figure complexe pour un propos des plus clairs. L'encre coule, le sang se répand, la feuille buvare, absorbe l'émotion, sac d'image dans ma mémoire. Je parle de ceux que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 minutes de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases vont rire. Et on parlait des mecs au platine avant, et bah franchement, cette boucle de prod est complètement mythique. Et ils font partie intégrante du groupe, ce qui est un truc vraiment typique de l'époque. Car si à l'ancienne, les beatmakers étaient souvent affiliés à des rappeurs, Aujourd'hui, on peut retrouver un beatmaker sur l'album de plusieurs mecs à quelques semaines d'intervalle. En gros, si on parle d'IAM, il faut parler de leur beatmaker. Et si là, on parle que de cet album, rappelons-nous que IAM, c'est aussi ceux qui ont lâché en 1994 l'un des premiers hits originaires du rap français. J'ai nommé le morceau si culte qu'il en est devenu une quasi-parodie. Je danse le mia. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés. Stats mis sur pied de regard froid. Discôté la salle, le froid car en cul rouler autour du bras. Rébal sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins des nebuloni. N'est qu'il passait' camé au midnight star, SOS Bond délégation ou chalamarque. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via plein de mais évidemment, si on parle de IAM ou simplement des 90s en général, on est obligé de parler du deuxième groupe qui a marqué à jamais l'histoire des collectifs de rap. Et si à une époque il fallait choisir entre les deux, aujourd'hui on peut calmement apprécier les classiques de chacun de ces deux groupes. Alors penchons-nous un petit peu sur cette formation pour le moins outrancièrement nommée NTM. NTM ou Supreme NTM est un des groupes les plus connus et ceux toutes générations confondues. Il est formé par deux des têtes les plus légendaires du style, j'ai nommé Cool et Joey Starr mais y ont figuré aussi quelques noms bien moins connus du grand public comme Yazid ou encore Cast. Formés en 1989 en plein cœur de la scène Saint-Denis, le 9-3 comme ils l'appelleront et qui deviendra une appellation bien plus connue que le 93 original, ils vont se faire une sacrée réputation dès parution de leur premier album nommé Authentique qui s'écoulera à plus de 90 000 exemplaires en seulement quelques mois, marquant bien les débuts du rap comme un style à portée potentiellement national au même titre que d'autres artistes très populaires de leur époque. Et ça a surpris surtout que pour le coup NTM c'est moins grand public qu'Ayam. Bon déjà avec leur nom de Oups, tu as compris que globalement, ce ne serait pas tout public. Pour la en flingue, en flingue et maintenant qu'on a un peu de recul, c'est intéressant de voir que cette rage, parfois poétique et sera rap à la fois hardcore et engagé, qui était l'expression la plus sincère et urgente d'un désespoir et d'une haine envers un système qui les met à mal, a engrangé les débuts du gangsta rap en France avant même que la culture états-unienne ne vienne envahir les esprits d'une génération. Alors oui, N.W.A était déjà passé par là de l'autre côté de l'Atlantique, mais dès 89, NTM se place comme des contestataires qui, sans appeler directement à la confrontation et à la haine, la racontent et l'envisagent dans leurs titres, l'expriment de la façon la plus authentique possible, mais surtout se place sur un ton souvent aussi mélancolique que violent. Ensemble, ils sortiront plusieurs albums aux pochettes aussi cultes que les titres eux-mêmes. Mais plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes, on va plutôt s'écouter quelques petits extraits et au passage, on parlait avant de titres comme Mia et on va entendre le morceau La fièvre et Ma Benz. Bah, dans le genre rap qui se prend pas au sérieux au max et qui est surtout récréatif et dansant, voilà un beau contre-exemple à ceux qui pensent que le rap n'a parfois vocation qu'à être festif que depuis l'ère du streaming. Mais écoutons plutôt. Tout a débuté un matin quand t'as 10h10. Je fus tiré du lit par l'emmerdeur de service. Mon voisin du 2-2, tu es un bon fan d'Elvis. On passe ces week-ends à foutre, à fond des lives de même. Laisse-moi tomber sur le Dans ta Benz, je me stresse, Quand tu boites, tomberons pas avant d'un gangue. Laisse-moi tomber sur le fait. Dans ta bête, je me stresse, Quand tu boites, tomberons pas avant d'un gang. Et pour le prochain groupe, on va rester dans ce style très violent, proche du gangsta rap et aussi poétique que tranchant, même si plus clairement inspiré des américains, surtout en ce qui concerne un des membres. C'est peut-être, voire sans aucun doute, mon groupe préféré, évidemment. Je parle de Lunatic. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de s'émousser, nique le taf, le mais mépris, les, les tis, les pauvres claques, mon style craque, reflète une sac. Dans mon quartier, les frères ont le même emploi, seul le grippé, la nuit, il se déploie. Mais qu'est-ce que tu croyais qu'on allait rester là, à se laisser noyer. Voyons, ici si chacun avance selon ses moyens. Une grosse composée de Ali et d'un certain Booba, ce groupe formé en 94, prendra fin en 2003. Et s'ils ont participé à plusieurs compiles et ont décidé, les singles considérés comme classiques, comme celui qu'on vient entendre, ils sont surtout connus pour avoir sorti en 2001 un des albums les plus cultes de l'histoire du rap, j'ai nommé « Mauvais œil ». Vous l'aurez compris, on rentre un peu dans le 21ème siècle et ils ont eu le luxe d'entamer le nouveau millénaire en renouvelant le genre. Et si Ali a un style qui reste assez archaïque, c'est la virtuosité du duc qui est nouvelle à l'époque. Et s'ils se démarquent alors vivement via leur façon d'écrire et la technicité qu'ils mettent à l'honneur d'un propos engagé au même titre que les autres groupes qu'on a cités, ils sont clairement plus dans une veine NTM, dans le genre contestataire et pas franchement apprécié des grands publics et de la haute sphère. Et entre autres, pour une raison qui est que l'aspect moralisateur est assez nettement mis sur le côté et la remise en cause n'est pas vraiment la coutume de Booba. Ainsi, c'est tout logiquement l'imagerie de la rébelle et de la réponse à la violence par la violence qui transparaît tout le long du projet. La vulgarité aussi prend une autre ampleur, et elle n'est jamais gratuite car elle est toujours cohérente avec le message, et l'inspiration américaine gangsta rap se ressent alors pas mal via ça, et avec les rimes exprimant les rêves de bling bling et de ceux qui n'ont rien de plus que ce que leur permet la criminalité à laquelle ils peuvent adhérer, deviendront les fondements d'une nouvelle vague, devenue aujourd'hui le quasi-cliché ultime du rap. Et ouais, c'est pas pour rien qu'on parle de Booba comme d'un génie de l'écriture et un visionnaire du rap, surtout qu'à l'époque, même si beaucoup les critiquent pour leur violence, d'autres soulignent l'évident talent du duc pour l'écriture. Et avec le temps, il sera même comparé à de grands auteurs comme Céline ou Baudelaire. Et là aussi, la mode du texte, qui se doit d'être aussi virtuose et beau que profond, c'est en grande partie à Booba qu'on la doit. En bref, Booba est lunatique, j'en parle souvent et c'est pas impossible, voire carrément certain, que je fasse un remake de mon épisode sur le pitbull du 92. B.O. avec des <muches> micros et quand on parle de virtuosité et de renouveau du rap, comment ne pas parler du prochain groupe de ma liste Mais lui aussi on l'a déjà beaucoup analysé et ce dans l'épisode sur Lino, donc c'est évidemment arsenic, vous l'aurez compris, et je me permets de les mettre après lunatique de ma chronologie dans le sens où ils ont continué à faire quelques apparitions communes après leur dernier album sorti en 2002. Alors bon, j'ai pas trop m'étayé sur le sujet et si vous voulez plus d'analyses et d'infos concrètes, je vous renvoie vers mon épisode dédié à Lino, et donc tout logiquement beaucoup au groupe. Mais à mon sens, ils sont très similaires à Lunatic, l'un parfaitement ancré dans son époque et l'autre qui veut la magnifier, en amenant le genre ailleurs. En bref, je vais pas vous refaire mon analyse, allez juste écouter ce groupe qui compte deux albums sur deux parmi les plus grands classiques de l'histoire. Enfin, pour conclure les années 90 et le début des 2000, j'aimerais toucher un mot sur deux groupes qui ont marqué l'histoire et qui sont connus de tous les passionnés. right back. J'ai nommé les sages poètes de la rue et la Fonky Family. Les sages poètes, comme on les appelle, se composent de Danny Dan, Mélophilo et son frère Zoxy. Ce dernier est considéré par beaucoup comme un des gars les plus talentueux de l'histoire du game hexagonal, et en plus d'avoir inspiré une triple de rappeurs jusqu'à aujourd'hui, parce que oui, le rappeur Zixo dont j'ai déjà parlé, bah, son nom il vient pas de nulle part, hein, il a été proche de Lunatic, et d'ailleurs les deux groupes ont travaillé ensemble sur des morceaux avant de s'embrouiller sur le plan pro et perso. Ils se sont formés en 87, mais il faut attendre 95 pour qu'ils sortent leur premier album, qui sera une réussit aussi critique que commercial, atteignant les 80 000 ventes, et cette fois dans un style bien moins hardcore que des lunatiques, arsenic ou NTM. Il s'inscrit dans une lignée un peu plus proche d'Ayam dans le fond, avec des sonorités très old school, voire carrément jazz, et une approche bien moins violente dans la forme pour un fond qui, comme toujours à l'époque, revendique l'urgence d'expression et la vie qui s'apparente plus à une survie. Le deuxième groupe, donc, c'est la Funky Family et j'avoue que j'aime moins. Bien sûr, c'est un groupe immense aux classiques innombrables et des succès ancrés dans la tête de tout amateur de rap et de rappeurs qui y font encore référence aujourd'hui. Il se compose de beaucoup de monde et on va faire l'honneur de tous les citer quand même, donc rendons hommage au Raluciano, sûrement le plus connu, sate artificier, Don Choa, Menzo, Poney, Fell et DJ Gel. Ça fait du monde, oui, et ensemble ils vont entre 1996 et 2006 sortir 7 projets leur premier album uniquement créé par eux datant de 98 j'ai nommé si Dieu veut et le succès sera immédiat un style brut et sans concession encore un qui n'est pas calibré pour la FM comme dirait Borgz et une musicalité donc très basée comme le laisse croire le nom de la formation à de la funk toutefois bien remanié rap et une ambiance très sombre tout le long du projet qui dépeint la dure réalité de la vie dans les quartiers marseillais la funky family donc ou FF pour les intimes a laissé une marque indélébile dans l'histoire du rap alors on était obligé au moins d'en parler un petit peu ce qui mixe, ce qui parle sur Qu'est-ce qui t'actionne sur le fourbans C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux Un besoin unique, vécu jour et nuit, on désire toujours faire mieux. Et ça y est, on rentre pleinement dans les années 2000 et là, je vais parler de choses que j'ai pu vivre en direct donc. Et quand on parle de groupes de rap des années 2000, on pense tout de suite à ceux qui ont été incontestablement les plus populaires, à savoir la section d'assaut. Voilà, je suis sûr que même les plus néophytes voient de qui je parle et je vais tout de suite annoncer la couleur. Si à l'époque j'adorais m'ambiancer sur leurs titres les plus enjaillants avec du recul, c'était vraiment pas du grand rap. Et je dis pas ça pour les dénigrer. Ils ont joué leur jeu et leur image très populaire. Et faut mon gangster a conquis le public et la critique car ils repartiront avec plusieurs prix. Formé en 2002 officiellement, je ne vais pas m'embêter à citer tous les membres hein, parce que déjà certains n'étaient vraiment pas très bons. Et de toute façon, déjà à l'époque, les gens écoutaient la section pour Gims qui, sans que je ne comprenne vraiment pourquoi, a plus plus que les autres. Après, la chemin langue de Serpent, mais certains titres, s'ils passent aujourd'hui, croyez-moi bien que j'aurai ma nostalgie et comme tous ceux qui ont mon âge en fait. On notera le titre Ma direction ou encore Désolé qui sont restés dans la tête de tous ou encore avant qu'elles partent, qui leur vaudra carrément le prix de la chanson francophone de l'année. Et on sait que généralement, moins tu fais de rap, plus as de chance de gagner des prix. Mais on ne continuera pas de les enfoncer parce que je leur voue quand même une certaine affection. Une grande partie de leur succès s'est fait fin 2000, début 2010. Donc on leur associe plus largement les années 2000, surtout qu'ils représentent bien une certaine mouvance qui suivra par la suite celle du rap un peu gentil, 100% calibré pour la FM pour le coup, et voué à être grand public. Ce qui marchera bien, ils ont vendu plus d'un million d'albums, donc, donc chapeau à eux au final. En plus, ils se paient le plaisir d'appeler un de leurs albums en référence à celui de I Am dont on parlait, nous faisant arriver en 2009 l'école des points vitaux. Ils ont d'ailleurs annoncé un retour pour cette année, et si l'enfant en moi est content, l'amateur de rap, lui, il en a pas grand chose à foutre. Si ce n'est combler une curiosité tout de même bien relative concernant un certain type de rap. J'ai préféré partir et Maman comment te dire, je suis désolé, la conseillère m'a clairement négligée. et moi te bêché, Nous voilà désormais les deux pieds dans les années 2010, et là on retrouve plusieurs groupes qui se sont fait connaître et qui sont encore très populaires maintenant. On en retrouve deux qui se complètent aussi bien avec certains des membres que dans le style, c'est 1995 et le escrew, dont on a rapidement touché un mot dans le dernier épisode sur Nekfeu, et je vous invite à l'écouter si vous l'avez loupé d'ailleurs. 1995 a été créé en 2007 et c'est presque plus un collectif dans le sens où ils sont sortis qu'un seul album et que tous les membres ont une carrière solide qui leur réussit plus ou moins. On les retrouve Nekfeu, Alpha One ou encore Sneezy et ensemble ils vont travailler à améliorer leur style et devenir des vrais découpeurs de prod à la technique irréprochable et on peut dire qu'ils ont réussi. Et si parfois on retrouve les membres sur des titres communs et que beaucoup de références sont faites par les rappeurs eux-mêmes, on ne les reverra plus jamais ensemble officiellement. Et avec leur album Paris Sud sorti en 2012 qui ont connu un succès critique et public, les chiffres de vente eux n'ont pas vraiment été au rendez-vous mais toujours est-il que sans ce groupe, des mecs comme Nekfeu ou Alpha One seraient peut-être toujours dans l'ombre et ça, c'est triste. Yeah, yeah. Yo, yo. Les quefs font les l'invincibilité, c'est pas attaquer les homos qui ta ni robo, ni arrête tes photos, on connaît la Le ch... Esprou maintenant, bah alors eux ils ont la chance d'avoir sorti un album en 2016 qui encore aujourd'hui est écouté et c'est Destin Lié. Donc ils sont encore bien frais dans la tête de beaucoup et beaucoup attendent encore un retour imminent. Et si le groupe s'est formé dans les années 2000, il faut attendre 2013 pour qu'ils sortent leur premier album studio, j'ai nommé Senzu, qui contient un tas de titres vraiment marquants pour ma génération. Ils collaboreront aussi avec 1995 et c'est l'association des deux qui a créé ce collectif rempli de talents nommé « L'Entourage » dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois aussi au cours de la saison. A l'époque, on y retrouve même un certain Gizmo, à qui j'ai d'ailleurs dédié un épisode pour les plus intéressés d'entre vous. Pas grand-chose à rajouter plus sur ces deux groupes, et mes propos dans mes épisodes sur Nekfeu et Alpha One résument bien leur style et leur image. Ils ont une place particulière dans le cœur de ma génération, parce qu'on a un peu grandi avec eux. Et perso, si mon amour d'enfance, c'est Kerry James, et que la relation de ma vie, c'est Booba, l'entourage au sens large a été la plus belle histoire de mon adolescence. Faut bien croire tout ce qu'on dit. Oui, Panam, c'est Brooklyn. Parce le gars, je te braque de rage quand c'est la haisse la routine. Ramène pas de la routine, c'est pas trop ma cam, Moi, j'aime de la grosse rap, ça. J'aime les massages soutis. Faut que le rap yeah. bien Ensuite, j'aimerais toucher un mot sur un autre duo, mais qui n'a vraiment rien à voir avec eux, et c'est les casseurs flotteurs. Alors, pareil, c'est pas spécialement ma tasse de thé mais forcé d'admettre qu'ils ont marqué le début des années 2010 avec leur album « Comment loin » sorti en 2013. Un style à la fois touchant et drôle, parfois dans la blague, parfois dans le sentiment, mais toujours avec justesse. Orelsan et Gringe ont clairement apporté leur patasse à ce game, et ça a beaucoup plu à l'époque. Rien qu'avec le nom de la formation, tu comprends qu'ils vont pas avoir les mêmes ambitions que Lunatic ou Arsenic, mais ils l'ont fait consciemment et ne se cachent jamais derrière quoi que ce soit, assumant pleinement leur côté rap qui se prend au sérieux dans son relâchement. A l'image des films qu'ils ont sortis, leur musique ensemble est souvent légère voire ouvertement drôle mais jamais sans intelligence, et en plus c'est toujours bien écrit et on n'a jamais l'impression qu'ils se foutent de notre gueule, même si parfois on peut se poser la question. D'ailleurs à l'occasion du dernier album d'Orelsan, Civilisation, Civilization, sorti fin 2021, les deux se sont retrouvés à après n'avoir plus collaboré musicalement depuis un bon moment. Le morceau c'est Casser Floater Infinity et ils reprennent leur gimmick clairement en second degré voire un peu moqueur du refrain. Et c'était un peu la bonne surprise pour tout le monde, même si l'engouement n'est plus le même, encore une fois le succès d'une époque ne se traduit que rarement en je finis pas mes phrases, je connais pas les points. Je commence après-demain, je contrôle pas le destin. Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré. Aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelées, aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai. Inachevé, 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 inachevé. Et avant de parler du dernier groupe qui me paraît pertinent de citer dans le cadre des formations marquantes du rap, j'aimerais toucher un mot sur l'or du commun, un groupe belge trop fort pour être vraiment connu a priori. Un style est bien particulier, même si je suis pas fan de tout, ils ont une vraie direction et une empreinte discernable par tous, donc je vous conseille vraiment d'aller les écouter. Dans le groupe on retrouve Primero, Locksley, Swing qui ont aussi des titres en solo de leur côté et voilà bon j'avais dit que c'était juste un mot alors je m'arrête là. Dans le noir mes yeux c'est carqui, je vois les couleurs en négatif, c'est un peu pour vaincre la mort, que l'on voudrait donner la vie, le monde entier sous sédatif, j'ai comme un rasoir dans la gorge, dans le noir mes yeux c'est carqui, je vois le monde en négatif. Ouais. Maintenant, pour conclure, ça y est, voilà, je vais parler de PNL, mais je ne vais pas en parler dans le détail non plus parce que, déjà, si vous écoutez mon émission, c'est que vous aimez bien le rap, et si c'est le cas, PNL est sans trop de doute l'un des premiers noms qui vous est venu en regardant le titre de l'émission. Mais justement, tout le monde les connaît, et à part souligner l'aspect éminemment novateur de leur style, et une fois qu'on a dit qu'ils sont très discrets sur la scène médiatique et qu'aucune interview n'a jamais été donnée, eh bah, ben vous m'en voudrez pas d'avoir pas grand chose à vous raconter. Si ce n'est qu'à mon sens, on surcote vraiment leur plumes, et que non, c'est pas obligé d'avoir des textes de pour être fort. La force de PNL, c'est leur musicalité et la rythmique de leur rimes. Leurs enchaînements au sein d'un mixage sont complexes, visant à créer une ambiance unique. Mais le fond de leur plume, non, excusez-moi, c'est pas aussi génial que ce que beaucoup laissent entendre. C'est efficace, parfois un peu cliché, parfois très poétique je le reconnais, souvent assez répétitif, mais aussi parfois un peu capillotracté quand même. Et je ne dis pas ça pour les dénigrer, je dis juste que personne ne donnerait une médaille de foot à un grand basketteur, même si c'est un grand sportif. Bah là c'est pareil, on donne pas le prix de la plume à des mecs pour qui c'est vraiment pas la priorité ni même le concept. Enfin bref, enfin bref, pour quand même toucher deux mots de concret, le groupe a sorti trois albums, un en 2015, un en 2016 et l'autre en 2019. Et depuis, stand-by artistique et médiatique, pas surprenant maintenant. On connaît les personnages, et si une grosse tournée est prévue et reportée depuis des lustres, on ne s'attend pas à un retour imminent. Et si vous connaissez pas leur style, sachez que c'est dur à décrire. Et si je vous dis que c'est de la cloud, ça ne va pas vous parler. Alors je vais plutôt conclure ce chapitre PNL en vous passant un extrait d'un de mes titres préférés et vous allez vite comprendre leur démarche. Trop que ça, ça un mira, mira, mira. Des épreuves un Je sais, je sais et voilà pour ce qui est de ce retour évidemment non exhaustif sur quelques-uns des groupes les plus marquants de l'histoire du rap alors juste, je vais citer quelques oubliés pour des raisons de temps. Alors rendons hommage à Sniper, qui a marqué les années 2000, le ministère Hammer, la Smala, et même si j'avoue que c'est vraiment encore moins ma tasse de thé, je reste forcé de reconnaître que Big Flo et Oli ont eux aussi à leur manière marqué l'histoire du rap. Vraiment, vraiment à leur manière, mais quand même. Alors j'espère que j'aurais pu vous faire découvrir certains des groupes ô oh combien important pour cet art, et pour les autres, j'espère simplement que vous avez pris plaisir à redécouvrir certains noms, et que cela vous a donné envie de réécouter vos madeleines de Proust, ou de relaisser une chance à certains que vous auriez vite abandonné. Alors je vous laisse rafraîchir votre playlist, et en attendant, on se quitte en musique avec un extrait de qui d'autre que Lunatique, en vous donnant rendez-vous dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode de Mythe Rap et poésie. Ciao tout le monde. J'étais barreau, mais à renforcer ta patience pour faire de l'acier. Touré à de bonnes nouvelles, il se que Malakit n'enterre à la fin du mois, louange à celui qui fait avancer, faut penser à éviter le mitard qu'on voit nos têtes à la prochaine visite, Comment vous pas qu'on dise à plus tard, 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt, ils me disent que je bientôt, à ce qui paraît, je suis pas rappelle sans foot. C'est ce qu'ils m'ont dit, J'travaille pour je travaille, pour que la pute me donne la condi. Aimez hey la zirmi, comme passer les fêtes aux armées. J'gamberge, j'ai sans mon zoo là, impossible de dormir. Écoute Ali, ça va bientôt s'arranger, enfin je crois. J'tourne avec deux, trois gars du 9-3. J'ai nos ennemis, y'a plus de monde, ils m'envoient pas de moi, enfin, Pourquoi j'écris des textes de office de menthe Faites, par que l'industrie du disque a saigné. Et que les négros arrêtent pas de signer. J'ai vu les autres au parloir, que